Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer ehrlich, wieder mit Lara. Hi Lara! Hallo! Ich Na? freue mich sehr, dich zu hören und auch zu sehen. Lass uns doch direkt anfangen. Wofür bist du dankbar? Also, ich bin dankbar für meine Familie, weil ich in letzter Zeit viel Zeit mit ihnen verbringen, also die letzte Woche viel Zeit mit ihnen verbringen konnte. Und es war echt, es war das erste Mal, dass ich so im Reinen war damit. Das war mhm. richtig, richtig schön. Echt, hätte ich nicht gedacht, dass das, weil wenn man lange mit Menschen ist, dann ja. kommt es ja schnell, dass man sich nervt, aber es war gar nicht so. Ähm, dann bin ich sehr, sehr dankbar für das schöne Wetter, was wir hatten und ähm, dass wir uns schön in der Sonne äh, bräunen konnten. Und ich bin dankbar für meinen Job, weil, also klar, ich muss zwar morgen wieder arbeiten, aber ich freue mich irgendwie auch, dass ich die Möglichkeit habe, überhaupt irgendwas zu machen. Ja, das verstehe ja. ich. Und ich finde es auch schön, dankbar für den Job zu sein, weil das ja auch nicht selbstverständlich, dass man eine Arbeit hat. Eben, genau, deswegen. Also ich höre immer mehr, oh, vor allem im Schauspiel, in der Schauspielbranche, oh, ich habe keine Castings, ich habe keine Jobs, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und deswegen bin ich schon sehr dankbar, dass ich da was habe, was, wo ich auch eine Beschäftigung habe ja. und ähm, nicht so in die Luft lebe. Mhm. Ja, das ja. verstehe ich. Ich finde das auch total wertvoll, weil, wie du schon sagst, es halt eben gerade jetzt Menschen gibt, die keinen Job haben oder zu wenig arbeiten können und ähm, wenn wir einen Job haben, der einfach so jetzt weiter stattfindet, dann dürfen wir da auch ruhig mal dankbar für sein. Ja. Worüber sprechen wir denn heute? Heute dachte ich oder dachten wir uns, dass wir mal über Ernährung und ähm, ja mit dem Trauma verbunden über die Ernährung sprechen könnten, weil ich das sehr spannend finde. Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir ist das schon extrem, hat sich das extrem gewandelt seitdem. Ja, ich glaube, ich habe da gar nicht so den, den krassen Bezug zu. Also ich hatte, mhm. glaube ich, schon immer ein relativ gutes Verhältnis zu essen. Und es hat sich danach, glaube ich, auch nicht so doll verändert. Aber ähm, ich kenne tatsächlich einige Menschen, bei denen sich das verändert hat. Und ich kenne ja auch sehr viele Menschen, die eine Essstörung hatten oder aktiv haben. Ähm, das hat eben auch oft was mit einem Trauma zu tun. Deswegen, glaube ich, ist das schon sehr wertvoll. Ähm, wie hat sich das denn bei dir verändert? Also bei mir war es davor, war ich echt häufig zufrieden. Ich wusste, wann ich wie esse. Ich wusste, wie ich auch abnehmen kann zum Beispiel. Also ich hatte da nie so die Probleme und ähm, war auch sehr, ja, ich habe einfach nicht darüber nachgedacht, was ich gegessen habe, weil, also schon bewusst gegessen, aber nicht so, äh, okay, das darfst du jetzt nicht essen, weil ähm, davon wirst du dick oder so. Und äh, nachdem das passiert war, war es halt bei mir schon extrem so, dass ich gefressen habe, also wirklich gefressen und so richtige Fresskicks hatte und es war schon leicht bulemisch, würde ich sagen, am Anfang, aber jetzt nicht so, also ich würde jetzt nicht von einer vollen Bulimie sprechen, aber ich habe schon immer mal wieder so Fresskicks gehabt und habe mich dann auch übergeben, aber nicht von, also ich habe nicht mir den Finger in den Hals gesteckt, sondern ich habe mich übergeben, weil ich wirklich so viel gegessen habe. Und ähm, ja, und dann habe ich habe auch seitdem insgesamt, glaube ich, schon bestimmt 15 Kilo zugenommen, so über die Jahre verteilt, mhm. über die drei Jahre. Und ja, ich, ich kämpfe schon sehr damit, muss ich sagen. Und was jetzt halt neu dazu gekommen ist, seit so ein paar Monaten, 
ist, dass ich nicht mehr abnehmen kann. Also das ist natürlich in meinem Kopf, das ist mir schon bewusst, aber ähm, egal wie wenig oder wie ausgewogen ich mich ernähre, gefühlt passiert nichts. Ich bin da auch sehr ungeduldig, muss ich sagen. Aber warum das überhaupt passiert ist mit diesen Fresskicks, war einfach, weil ich dachte, okay, wenn du viel isst und wenn du nicht mehr so attraktiv bist, dann ähm, will dich auch keiner mehr mhm. so. Also das ist so der Hintergedanke, glaube ich, gewesen bei mir. Ja, das kann ich verstehen. Also nicht jetzt in einer Beziehung mit Essen, aber so, ich habe mir ja damals die Haare direkt abschneiden lassen. Ich hatte ja immer mhm. Haare bis zum Po, auch immer blond und habe äh, mir die dann ja bis zum Kinn abschneiden lassen direkt. Und fand das tatsächlich auch schön an mir. Also ich finde das auch heute noch schön. Mhm. Aber ich habe mich nicht mehr getraut, sie lang wachsen zu lassen. Also ich habe immer ab einer gewissen mhm. Länge sie wieder kurz geschnitten. Quasi aus dem gleichen Grund. Weil ich gedacht habe, wenn ich sie jetzt wieder lang habe, dann bin ich wieder zu attraktiv. Und dann passiert mir sowas nochmal. Also ich weiß genau. ja, dass das nicht so ist. Aber im Kopf ist es trotzdem verankert irgendwie. Ja, total. Und bei mir ist es halt ganz extrem auch mit dem Gewicht. Und ich habe auch das Gefühl, dass es jetzt in letzter Zeit wieder noch viel schlimmer geworden ist. Ich weiß nicht, warum oder woher das jetzt kommt, aber irgendwie, ich merke auch gerade, dass mir das gar nicht so einfach fällt, darüber zu sprechen, weil ich darüber eigentlich nicht spreche so. Ähm, aber ich werde irgendwie auch immer damit konfrontiert. Das heißt immer so, ja, du machst doch so viel Sport und du isst doch auch eigentlich nicht so viel. Warum nimmst du denn nicht ab? Und ich denke mir so, boah, lass mich doch einfach. Also, weißt du, wie ich meine? Ja. Das ist halt gerade, es ist wirklich schwierig gerade, muss ich sagen. Und das ist das hängt auf jeden Fall damit zusammen, weil ich mir halt auch Druck mache. Ja, und ich weiß nicht. Aber das ist ja auch krass grenzüberschreitend von anderen. Also, wenn ja, aber, sowas ja. zu dir sagen, damit überschreiten sie ja komplett deine Grenze. Weil, ob du jetzt zu- oder abnimmst und dich wohlfühlst gerade oder nicht wohlfühlst, ist ja immer noch absolut deine Sache und ich meine, theoretisch könntest du super viel Sport machen, dich gesund ernähren und zufrieden sein, so wie du bist und ja, da dürfte klar. niemand zu dir sagen, wieso nimmst du denn nicht ab, also ich finde das ähm, ist krass diskriminierend Ja, aber irgendwie ich, werde ich halt auch wirklich damit konfrontiert und dadurch fällt es ja noch schwerer ja, und wenn man sich Druck macht, funktioniert sowieso nicht ja. und die Frage ist halt auch will man oder will ich abnehmen weil ich das Gefühl habe, das ist in der Gesellschaft so. Mhm. Oder will ich für mich wirklich abnehmen? Ja. Weil ungesund bin ich ja jetzt nicht, ja. weißt du? Ja. Das ist halt so. Und das ist seitdem ganz, ganz extrem. Und ich habe auch eine Freundin, die ähm, genau das Gegenteil, sie wollte halt immer dünner werden. Und die isst am Tag eine halbe Chipspackung, sonst nichts. Weil sie meinte, wenn ich dünn bin, mhm. mag mich keiner, will mich keiner. Dann, also es ist wirklich, ich glaube schon, dass das einen großen, großen Zusammenhang haben kann. Ja, total. Ich finde es aber auch super spannend, dass du eben auf die, auf die Gesellschaft ähm, anspielst, weil ich glaube, dass eben auch vieles damit zu tun hat. Und hätten wir nicht diese Bilder, die uns so in den Medien gezeigt werden, so es sind immer schlanke mhm. Frauen und die haben trotzdem mhm. Brüste und trotzdem einen Po, und aber die sind auch alle mhm. 1,80 groß, ähm, dann wären wir, glaube ich, alle nicht so krass kritisch mit uns. Also ich meine, jetzt gerade gibt es natürlich einen großen Trend dagegen und es werden irgendwie Dehnungsstreifen gezeigt und Zellulite wird gezeigt. Ja, okay, aber der Großteil der Werbekampagnen ist ja immer noch mit diesem in Anführungszeichen Perfektem. Also das, was uns so gezeigt wurde mhm. als perfekt. Und ich finde das auch total schwierig, weil ich ja auch da nicht reinpasse. Also ich glaube mhm. sowieso, dass da sehr wenige Menschen reinpassen. Aber ich das auch. wird einem halt so vorgelebt, dass man dann eben an diesen, an diesen Kampagnen vorbeiläuft und denkt, ja, wäre ich so groß, dann wird mir das auch gut ja. stehen. Und das ist doch super toxisch. Und ich verstehe nicht, dass wir, ich habe eine ne Kampagne gesehen von Zalando vorgestern 
Und da ist eine Frau mit Down-Syndrom abgebildet. Und dann mhm. steht da Inklusion, ähm, here to stay. Und das fand ich so mhm. schön und ich finde das mhm. so, so wichtig auch. Aber ich denke mir, mein Gott, wir haben 2021 und es gibt eine Firma, also nur Zalando, ähm, die Diese groß macht. damit Werbung macht. Also natürlich gibt es viele kleine Unternehmen, die eben auch ähm, ja, andere Menschen quasi inkludieren, mh, aber nicht genug. Und gerade nur die kleinen, in Anführungszeichen, nur die kleinen Unternehmen bringen halt nicht so viele eine Außenwahrnehmung. Und das finde ich so krass schockierend, dass man mhm. nicht einfach mal in eine, keine Ahnung, ja, was ist noch groß, H&M, Asos, äh, C&A-Kampagne, ähm, Menschen mit Behinderung packen kann. Oder, ich meine, wir sind ja gerade bei dem großen Trend, dass man alle Hautfarben abbilden möchte, aber das hat auch nur was mhm. damit zu tun, weil es gerade im Trend ist und nicht, weil alle genau. ähm, dahinter stehen. Und das finde ich halt so krass schockierend. Und da hatte ich, wenn ich so den Bogen schlage, ähm, auch letztens eine Post zu über das Pinkwashing, was mit mhm. ähm, Menschen, mit queeren Menschen gemacht wird, dass im Juli, wenn der, wenn der LGBTIQA-Plus-Monat ist, ähm, dann plötzlich alle Regenbogen-Motive haben und mhm. alle sind sie plötzlich queer-friendly und im Juni und im August aber nicht mehr. Und das fühlt ja. sich genau so an mit allen Menschen mit anderen Hautfarben und eben mit Behinderungen. Jetzt wird das einmal ja. kurz ausgenutzt, weil jetzt gerade kommt es gut an. Und wenn es dann nicht mehr das Thema ist, dann ist es auch nicht mehr so wichtig. Ich finde das schrecklich, vor allem auch was äh, die Schauspielbranche angeht. Es ist immer so, nee, dafür bist du zu dick. Und im Fernsehen siehst du äh, nochmal fünf Kilo schwerer aus. Oder mhm. nee, das passt ja nicht zu deiner Rolle. Die Behinderung passt jetzt nicht zu der Rolle. Es ja. klingt so hart, aber es ist einfach so. Und ich finde das ist einfach so unfair, wirklich unfair. Mhm. Andere Leute, es gibt Leute, die arbeiten wirklich hart dafür. Und ähm, ich kenne eine, die hat auch eine Behinderung und die ist auch Schauspielerin. Und die wird nur, also weißt du, ihre Rolle wird immer ausgeschrieben mit Behinderung. Warum kann sie denn nicht einfach so eine ja. Rolle spielen? Ja. Und das finde ich halt, wenn man dann auch noch, ein, das, das, das löst ja eigentlich schon ein Trauma aus. Mhm. Ja, voll. Und, und andersrum finde ich es so aber auch so schlimm, dass es dann irgendwie Rollen gibt. Also es, da gab es ja so einen riesen Aufschrei in Amerika. Ich weiß nicht mehr, welcher Film das war, aber da war die Hauptdarstellerin autistisch. Und mhm. also die, die Rolle. Die Person, die mhm. sie dann ähm, gespielt hat, nicht. Ah, ich ja. verstehe nicht, warum nehmen die dann denn ja. nicht jemanden, der autistisch ist, für diese Rolle? Also das, warum ist genauso mit, da rege ich mich generell auch immer drüber auf, ähm, so im, im queeren Bereich, die krasse Serie The L Word, die war so sehr ähm, prägend für, für einige lesbische mhm. Frauen, weil es da eben um lesbische Beziehungen geht, so ein bisschen wie Sex and the City, aber halt für lesbische mhm. Frauen. Und ähm, da sind auch nicht alle von den Hauptdarstellerinnen in Realität lesbisch. Und das finde mhm. ich auch so bescheuert, weil also du würdest ja auch nicht eine weiße Person jemanden spielen lassen, der schwarz ist. Also ich meine, okay, nee. ich habe es gerade beim Bayerischen Rundfunk gesehen, die haben es gemacht und haben einen riesigen Shitstorm dafür bekommen. Echt? Das habe ich gar nicht gesehen. Ja, da haben die, haben die so einen so Sketch quasi gemacht und der eine hat Blackfacing, nennt sich das, ja, hatte sich schwarz geschminkt und sollte einen schwarzen spielen. Was? Ja, und das, das verstehe ich nicht. Warum, wenn man doch jemanden sucht, der eine Lesbe spielt, warum kann die Person dann nicht auch eine Lesbe sein? Oder wenn man jemanden ähm, sucht, der im Rollstuhl sitzt, warum kann die Person dann nicht auch wirklich im Rollstuhl mhm. sitzen? Warum muss man denn dann jemanden nehmen, der keine Behinderung hat und zu dem sagen, jetzt verhalte dich mal so, weil das sieht zu 90 Prozent ja. halt einfach unecht aus. 
Und echt. Naja, beim Autisten kann ich es noch, also klar, ich bin voll bei dir, beim Autisten kann ich mir halt vorstellen, warum sie es machen, weil sie denken, mit dem zu arbeiten ist nicht so einfach. Also da könnte ich noch den Hintergedanken noch einigermaßen verstehen, was aber eigentlich auch Bullshit ist. Aber grundsätzlich, ja, bin ich voll bei dir. Ich verstehe das auch nicht. Ich finde halt, also wahrscheinlich können die das auch nicht in die Beschreibung schreiben. Die können ja nicht sagen, ähm, ja, ich suche eine lesbische Frau, oder? Aber vielleicht könnten sie ausschreiben für eine lesbische Rolle und dann halt einfach vermehrt darauf ja. achten, dass die Person dann auch eben diese Sexualität hat. Weil es gibt ja. doch einfach viel mehr Glaubwürdigkeit. Und wir hatten doch schon mal das Thema, dass ähm, in einer Serie eine Frau ähm, Survivor gespielt hat. Also ne, sie mhm. wurde vergewaltigt mhm. und mhm. war es aber nicht. Also in Realität mhm. nicht. Und hat es deswegen nicht richtig gut rüberbringen können. Und Voll. wir wissen ja, wie viele Frauen dieses Schicksal haben und wie vielen Frauen ja. das passiert ist. Da muss es einfach sein, eine Schauspielerin zu finden, die wirklich da auch aus Erfahrung sprechen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass einige das auch machen würden. Also ich glaube, wenn man ein bisschen ja, noch mehr inkludieren würde, halt einfach Menschen, alle Menschen inkludieren mhm. würde. Oder wie du schon gesagt hast, warum muss die Person denn ähm, ohne Behinderung sein? Warum kann die denn ja. nicht eine Behinderung haben? Also was, was macht ja. denn das mit der ja. Storyline? So nix. Nix. Ja, aber die, also vor allem, ich finde in Deutschland ist es sogar noch schwieriger als in anderen Ländern. Mhm. Weil die Deutschen sind sehr, vor allem in der Filmbranche, sehr darauf bedacht, nichts zu verändern mhm. und wenn, dann eben nur nach dem Trend zu gehen. Ja. Und das ist halt das Problem. Und immer wieder, oder in der Türkei ist es zum Beispiel auch ganz extrem, nee, du musst dünn sein, du musst dünn sein und das ist so extrem da und das, die ganzen Mädels, das tut mir so leid für die, wirklich. Kein Mensch kann sich selber, es ist sehr, sehr schwierig, sich selber zu lieben, wirklich. Ja. Es ist fast sogar unmöglich, wenn du, wenn du auf Instagram unterwegs bist. Mhm. Ja, finde ich auch, aber ich finde, dass ähm, in dem letzten Jahr jetzt, also seit ich mich so extrem mit diesen ganzen Themen beschäftige, mhm. ich jetzt tatsächlich zu 90 Prozent vielleicht Accounts folge, die mir dieses Bild eben nicht mehr vermitteln. Also Echt? ich finde, man kann bei Instagram wirklich krass aussortieren und ich folge diesen ganzen ähm, Was-ist-Perfekt-Accounts halt überhaupt nicht mehr, sondern ich mhm. folge total vielen Accounts, die irgendwie, keine Ahnung, Zellulite zeigen oder... Mhm. Ja, zeigen, wie Brüste halt irgendwann hängen. So, ich bin mhm. 26 und meine Brüste stehen nicht mehr wie mit 13, was auch völlig normal ist. Aber das sind Sachen, mhm. die werden halt viel nicht gezeigt. Und ich glaube, man kann das relativ gut aussortieren, dass man diese Bubble, die man so im eigentlichen Umfeld hat, also so mit Freundinnen, mhm. dass man die eben auch auf Social Media hat. Das dauert natürlich, aber ich glaube, wenn man da mal einen Anfang gemacht hat und ähm, sich auch einfach daran orientiert, nur noch den Sachen zu folgen, die einem gut tun. Ich glaube, dann ähm, kann das schon enorm helfen, weil man ja so viel Zeit bei Social Media verbringt. Ja, aber das, das Problem dabei ist, dass du oder ja, du bist eine sehr reflektierte Person. Und wenn man nicht reflektiert genug ist, dann ist ja. das schwierig, sich darauf zu fokussieren. Mhm. Genauso wie mit der Ernährung. Du bist sehr bedacht, was deine Ernährung angeht. Du hast du gerätst nicht außer Kontrolle. Und ich, wann hast du angefangen, eigentlich dich vegan zu ernähren? Also das war ja so ein schleichender Übergang. Ich habe ähm, relativ früh schon wenig, also ich habe generell immer wenig Fleisch gegessen. Mhm. Also bei uns gab es nie dieses jeden Tag Fleisch, ähm, mhm. sondern es gab irgendwie 
ein bis zweimal die Woche Fleisch bei mir zu Hause, bei meinen okay, Eltern. Ja. Und als ich dann ausgezogen bin und in Wiesbaden noch gewohnt habe, habe ich für meinen Ex-Freund relativ viel Fleisch gekocht, aber auch einfach, weil es mhm. teuer war, nicht so oft. Also mhm. wenn du ein gutes Rinderfilet essen wolltest, dann war das halt ja. einfach teuer. Und Hühnchen hat mir nie so wirklich geschmeckt und deswegen gab es vielleicht einmal in zwei Wochen ein Stück Fleisch. So. Mhm. Und dann okay. gab es irgendwann hier in Berlin die Phase, dass ich gedacht habe, krass, es gibt so viel Veganes. Und warum sollte ich denn jetzt überhaupt noch Fleisch essen? Vor allem welches, so auf das man verzichten kann, so Hühnchen und Pute und sowas, was mir nie wirklich geschmeckt hat. Und wir mhm. machen es ja heute immer noch so, dass wenn wir Lust haben auf ein Stück Fleisch, dass wir es essen. Aber das kommt jetzt halt einmal im halben Jahr vor und nicht mehr alle zwei Wochen. Ich glaube, mhm. Berlin hatte für mich da den großen Impact. Also ich glaube, es war wirklich die Stadt. Okay. Echt? Mhm. Ja, aber du bist halt, weißt du, und ähm, ich weiß halt nicht, wie ich da hinkomme, dass ich so bedacht bin. Mhm. Also ich arbeite ja extrem daran, aber es ist sehr, sehr schwierig, so bedacht das zu machen, weißt du? Ich habe auch mal eine Zeit lang mich vegan ernährt. Bei mir hat das, hatte das die Auswirkung, dass ich ähm, extrem starken Ausschlag auf den Augen bekommen ha habe. Und keiner, keiner konnte mir erklären, halt warum. Und das Einzige, was ich halt verändert hatte, war meine Ernährung. Deswegen, ich bin da echt ein bisschen überfordert, muss ich sagen. Mhm. Aber ich glaube, das hat ja auch viel bei dir mit der Psyche zu tun. Und vielleicht wäre es mal, mal schlau mit einem Spezialisten, also mit einem Psychologen oder einer Psychologin, die sich vielleicht auf Ernährung spezialisieren, mal darüber mhm. zu sprechen. Weil das bei dir ja nicht daherkommt, dass ähm, du jetzt irgendwie eine körperliche Krankheit hast und deswegen immer weiter mhm. zunimmst, sondern das ist einfach deine Psyche, die dir sagt, du kannst jetzt nicht abnehmen. Und ich glaube, da wäre es schon mhm. schlau, mal mit jemandem darüber zu sprechen. Aber... Ja. Ähm, so bedacht bin ich ja auch nicht schon immer. Also ich hatte mhm. ganz lange, auch auf, aufgrund von meiner Erziehung, ähm, hatte ich das Ding, dass ich immer aufgegessen habe. Weil es dir halt als Kind gesagt wurde, mhm. du musst aufessen. Ja. Und ich durfte nicht vorher aufhören zu essen. Und das hatte ich so krass drin in meinem System, dass ich erst jetzt in den letzten zwei, drei Jahren damit aufgehört habe. Also erst, seit ich mit Anna zusammen bin, habe ich aufgehört, mhm. Sachen aufessen zu müssen. Also wir sitzen tatsächlich in irgendwelchen Restaurants, auch in guten Restaurants, und mir schmeckt mhm. das Essen nicht. Und Anna sieht, wie ich versuche, mir das reinzuquetschen und sagt, warum mhm. lass es doch einfach liegen. Und seit ja. sie so mit mir darüber spricht, kann ich das auch tatsächlich. Ich habe das wirklich mhm. meine ganze Kindheit und Jugend so krass mitbekommen, dass man aufzuessen hat. Man muss aufessen. Und oft habe ich gar keinen Hunger mehr nach der Hälfte, aber esse einfach weiter, weil es sich so gehört. Und das hat äh, wirklich eine Weile gedauert. Mhm, klar, nee, aber man muss halt, du musst halt, jeder an allem muss man ja bewusst dran arbeiten. Mhm. Und ähm, aber wenn ich bewusst darauf achte, dann wird es bei mir immer schlimmer. Also weißt du, wie ich meine? Weil ich so, ich weiß nicht, das ist ganz, ganz schwierig. Du hast recht, ich muss auf jeden Fall, ich habe jetzt auch eine Heilpraktikerin gefunden. Ah ja, super. Weil Psychologen, ja, die können auch helfen, aber ich glaube, ich brauche einfach einen anderen Input. Mhm. Also ein bisschen nicht ganz geraden Input, also so normalen Input, sage ja. ich jetzt mal, sondern so mal von einer anderen Perspektive einfach. Und deswegen habe ich auch einen Heilpraktiker jetzt aufgesucht und habe, glaube ich, nächste Woche, ja, nächste Woche da einen Termin. Und ähm, das würde ich, ich weiß nicht, wir können gerne darüber mal dann sprechen. Voll gerne, in den ich nächsten das Folgen oder so. Ja, genau, sie macht auch sehr viel mit Ho Homöopathischen. Ja. <lacht> und mit so, ähm, von so, wie heißen diese Bachblumen? Bachblumen? Nee, wie heißen die? 
Ja, genau, mhm. Bachblüten und so. Da bin ich echt äh, mal sehr gespannt. Und ähm, ich kann mir halt vorstellen, dass sowas auch helfen kann, wenn ja, irgendwer auch zu kämpfen hat oder so, ja. weil das einfach ein anderer Input ist. Ich finde auch chinesische Medizin sehr spannend. Mhm. Habe ich jetzt aber noch nicht so viel äh, Bezug zu. Aber ich glaube, dass man damit äh, ja viel schaffen kann. Ja, hoffe ich. Ähm, ich habe tatsächlich relativ viel mit Homöopathie und so zu tun, weil meine Mama mhm. da schon immer recht viel mit, äh, mit am Hut ah, hatte. Ja. Und ähm, ich habe als Kind und mein, in meiner Jugend total viel Schüssler Salze genommen. Das sind so, so mhm. auf Basen- und Salzebene. Ähm, und das sind so, klein, so kleine weiße Plättchen. Und ähm, die musst du halt regelmäßig nehmen und das schmeckt quasi nach nichts. Und mhm. ähm, legst du dir unter die Zunge. Und das gibt es für jede Problematik, die du so haben kannst. Und das ist genauso wie Globuli, Krass. du musst halt irgendwie dran glauben. Ja. Ähm, ja, ja. Aber dann hilft es auch. Und ich bin ein riesiger Fan von Osteopathinnen, ähm, mhm. weil ich nämlich, ich habe ja schon immer Rückenschmerzen irgendwie. Und mhm. ähm, jeder Arzt und jede Ärztin haben immer so zu mir gesagt, ja, es ist also... Ne, es kommt von, von ihrem Ballett damals und von ihrer Haltung mhm. und so, völlig klar. So, dann war ich beim Osteopathen und der hat sich meine Haltung angeguckt und ich sollte mich hinlegen und dann hat er geguckt und hat gesagt, weil ich so Nackenschmerzen habe, meinte er, okay, ganz einfach, man sieht, dass ähm, durchs Ballett damals ich meine Füße so nach außen stelle, dadurch drehen mhm. sich meine Kniescheiben nach außen, dadurch ist meine mhm. Hüfte schräg gekippt und dadurch habe ich quasi schon einen schiefen Stand und dadurch sind meine Schulterblätter schief und deswegen oh geht das Gott. auf meinen Nacken. Und ich so, ach so, ja, na klar. <lacht> <lacht> und der hat mir richtig krass geholfen. Also ich finde das immer richtig gut, wenn krass. man so ganzheitlich mal auf die Sachen schaut. Ähm, dann kann mhm. das schon wirklich viel bewirken. Also ich habe so mit diesem ganzen Heilpraktiker-Krams echt viel schon immer am Hut gehabt. Und ich finde das wirklich gut, bevor man so mit den richtig starken Geschützen kommt. Ne? Ja, klar. Also ähm, mit der Haltung ist auch interessant. Ähm, hat sich deine Haltung geändert? seitdem äh, das passiert ist? Na, er hat so ein paar Sachen wieder eingerenkt, die so ausgerenkt mhm. waren ansch anscheinend. <lacht> Und ähm, seitdem habe ich tatsächlich nicht mehr so starke Nackenschmerzen. Okay. Aber ähm, vieles beruht ja bei mir so an Schmerzen auch darauf, das habe ich in der Körpertherapie gelernt, mhm. dass ähm, ich durch das, was passiert ist, immer so eine Abwehrhaltung habe. Und immer ja. so durchs Leben laufe. Also so, ich ziehe die mhm. Schultern nach vorne und ich schütze mich. Weil man schützt ja automatisch mhm. immer so den Bauch. Ähm, mhm. Und dadurch habe ich alles so nach vorne gezogen. Und dadurch ist völlig klar, dass mein Nacken und meine ja. Schultern wehtun. Und wenn ich das mal ganz bewusst nach hinten dehne, tut mir das auch weh, weil ich das nicht oft mache. Ja. Und mhm. ähm, das habe ich in der Körpertherapie tatsächlich gelernt. Also das kann ich ja auch nur empfehlen, ähm, zu einer Körpertherapeutin zu gehen. Ich habe da ja auch eine schon vorgestellt in meinem Podcast, bei der war ja, ich Ja, das auch. stimmt. Ähm, und das war richtig krass. Also ich habe ihr so ein paar Sachen erzählt, so, so psychisch von mir und wo es mir weh tut. Und dann hat sie das voll schnell miteinander kombiniert und mhm. hat so ein paar Sachen gedrückt und wieder eingerenkt und dann war es wieder gut. So. Also es ist, schon, interessant. ist schon krass, ja. Ja, der Körper hat schon sehr, sehr starke Ein äh, Auswirkungen. Mhm. Ähm, ich habe nämlich auch, ich bin auch lange nämlich so gegangen, mhm. so mit den Schultern nach vorne, auch so Schutz, aber ähm, ich habe sehr viele Dehnübungen gemacht mhm. dafür, also auch für die Schulter und so. Und seitdem, du, du bist auch automatisch größer, ja, wenn genau, du dich ja. aufrecht hinstellst. Und dadurch äh, strahlst du eigentlich viel mehr, viel mehr Stärke aus, mhm. weil du, wenn du so, also mit den Schultern nach hinten gehst, bist du ja auch so, also das sieht so aus, als ob du keine Angst hast. Ja. Und ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist generell. Ich habe letztens auch ein Video gesehen, wo ein Mädel, 
ich glaube, das war eine Influencerin. <lacht> äh, aber sie wurde irgendwie von irgendeinem blöd angemacht auf der Straße. Mhm. Ja, genau, genau. Hast du es gesehen? Ja, ich habe ja auch, ich habe danach noch kurz mit ihr geschrieben tatsächlich. Ah, ja. Sie hat so krass Und? viel Feedback bekommen. Sie war ganz überfordert. Ja, ja, genau. Fand ich voll cool. Übrigens, Diana ähm, kommt aus der Stadt, wo ich geboren bin, also Ach, wo ich aufgewachsen bin. Ja, und sie war mit einer Freundin von mir auch in der Schule. Aber das fand ich zum Beispiel, das fand ich voll cool von mhm. ihr, weil sie eben so offen damit umge und wirklich da gegengehalten hat. Ja. Und ich glaube, ganz, ganz viele trauen sich das nicht. Ja. Ja, das, das ist ja das so die, die Situation, da habe ich ja ganz oft Streit mit Anna drüber, weil ich ja auch so ein kleiner Terrier bin. Also in solchen Situationen mm. bin ich ja auch immer total schnell aus und schreie Menschen an und so. Und mm. ähm, Anna sagt ja immer zu mir, dass ich mich damit in Gefahr bringe. Also man muss sehr genau aufpassen, in welchen Situationen man das macht. Klar. Also wenn du wirklich alleine bist, sind keine umstehenden Menschen da und du wirst dumm angemacht, dann hältst du vielleicht eher nochmal den Mund, den, mm. wenn andere Menschen um dich rum sind, dann kannst du schon mal so äh, ja, den Terrier auspacken, wie sie das auch gemacht hat. Ähm, ja. Da muss man wirklich echt individuell auf die Situation schauen, weil mir das ja oft passiert, irgendwelche Männergruppen machen mich dumm an und mir rutscht direkt was raus. So, und das ist halt mm. wirklich ehrlich manchmal. Ähm, aber ich fand es auch richtig krass und fand ich wirklich gut, wie sie damit umgegangen ist. Sie ist ja auch generell so ein Mensch, die ihr Herz auf der Zunge trägt. Und vor allem, dass das Video so viral gegangen ist, hat der ganzen Thematik halt einfach nochmal total geholfen. Ja, und ich finde es halt echt schade, dass Frauen immer Angst haben müssen, wenn sie rausgehen. Mhm. Das ist schrecklich. Ja. Das und das, das bestärkt ja noch, ja, und das bestärkt ja noch mehr, dass alles, alles, das mit der Ernährung, das mit deiner, mit der Psyche, mit allem. Ja. Das finde ich einfach, also da muss irgendwas verändert werden. Und ich glaube, du auf jeden Fall machst da schon alles richtig, auch mit dem Podcast. Und ich hoffe, dass immer mehr Leute da einfach, auch Männer, dass sie sich das mal angucken mhm. und sagen, hey, okay, ähm, vielleicht habe ich auch mal sowas gemacht. Keine Ahnung. Ja. Ich glaube, Männer merken auch nicht, wenn sie mal so ein bisschen komisch wirken. Ja. Ja, voll. Und ich meine, überleg dir mal, jede zweite Frau ähm, hat irgendeinen sexuellen Missbrauch schon mal erlebt und aber, wenn du sie fragst, kein Mann. Also kein Mann hat das jemals gemacht. Und denkst du dir, ja, mhm. wo, wo soll denn das alles herkommen? Es läuft ja nicht ja. ein Mann auf der Welt rum und missbraucht diese ganzen so. Frauen. Also das muss ja irgendwie, irgendwer muss das ja sein. Und ich meine, wenn man jetzt nur davon ausgeht, dass jemand jemand anderem hinterher pfeift, ja, dann ist das scheiße, aber damit kann man umgehen. so ne? ja. Und diese Männer, die könnten ja theoretisch mal in einem Gespräch sagen, oh shit, ja, das habe ich auch schon mal gemacht. Voll assi ja, von mir. Eben. Ich mache das in Zukunft nicht mehr. Also das ist doch tatsächlich schon der erste Schritt. Oder wenn man mit seinen Jungs unterwegs ist, also jetzt Männer mit Männern unterwegs sind, und einer von denen macht sowas, den halt einfach mal auf den Hinterkopf zu schlagen und zu sagen, sag mal, ja. hassen sie noch alle. So, das ja. brauchen wir. Ja. Das ist der nächste Schritt, dass wir Frauen alle unseren Mund aufmachen und dass die MeToo-Debatte immer noch Jahre später nach dem Hashtag quasi immer noch so riesig ist, das bringt uns nicht so viel. Nichts. Die Männer mhm. müssen was machen. Und wir haben es ja gesehen, dass, um so ein Thema groß zu machen, wieder zwei weiße Männer, nämlich Joko und Klaas, mit ihrer Männerwelten-Story ähm, darüber sprechen müssen, damit es ein Thema wird. Während wir Frauen alle darüber reden, ist es kein Thema. Ja, ja. Es ist einfach wirklich frustrierend. Ja. Das ist echt ein, 
Ich weiß nicht. Bin, mich macht das sehr, sehr wütend mhm. und ich würde, ich, oh, ich hasse es, mich immer verstecken zu müssen oder zu ja. denken, ich habe jetzt Angst, rauszugehen. Mhm. Und dann gibt es ja auch viele Leute, die sagen, ja, ihr übertreibt. Nein, mhm. nein. Mich triggert schon eine Nachricht. Ich habe letztens einen, ich muss ja meinen Instagram-Account neu machen. Ja. Und ähm, dann habe ich letztens direkt, ich habe irgendwie, ich hatte 20 Anfragen und immer so, hey Baby, hey, hey you, you are so beautiful. Ja, danke, aber das ist für mich, so schreibe ich. Das ist kein Kompliment. Ich, nee. nee. Und hey Baby, das triggert mich so hart. Ja. Warum nennst, welches Recht nimmst du dir raus, mich so zu nennen? Ja. Ich habe tatsächlich, seit ich so offen über diese ganzen Themen spreche und seit ich auch offen zeige, dass ich Menschen sofort anzeige, <lacht> kriege ich mhm. solche Nachrichten nicht mehr. Also ich habe, ja, glaube ich, die letzte von diesen Nachrichten im Januar oder so bekommen, als ich sie dann ja auch öffentlich Krass. angezeigt habe. Danach nie mhm. wieder, weil ich da so ein Riesending draus mache. Und jetzt ist es ja tatsächlich, jetzt gibt es ja auch große Strafen dafür. Ne? Das wurde ja beschlossen. Ja, habe ich gesehen. Mhm. Und ich bin da ja total offen mit. Also wenn mir jemand irgendwas schreibt, ich zeige die sofort an. Ich kenne da gar nichts. Und deswegen kriege ich jetzt auch nicht mehr solche Nachrichten. Und ich merke, dass wenn ich über solche Sachen wie Konsens spreche oder über... Ähm, was ist sexualisierte Gewalt, entfolgen mir am Tag 200 Männer. Am was? Tag, ja. Seit März entfolgen mir täglich 100 bis 200 Männer. Und es folgen mir aber immer mehr Frauen. Und dadurch oh, sehe ich einfach, dass da ist gar kein Bedarf mehr, mir solche Nachrichten zu schicken oder solche mhm. Fotos. Ich kriege das alles gar mhm. nicht mehr, weil ich meine, meine Zielgruppe einfach komplett verändert habe. Das interessiert die Männer mhm. nicht, obwohl es die ja. ja wirklich am ehesten interessiert. Eigentlich sollte. schon. Genau das, was wir eben gesagt haben. Ja. Aber da sieht man mal, wie äh, verschlossen die rumlaufen. Mhm. Also mit verschlossenen Augen. Ja. ja Unfassbar, voll. echt. Aber andererseits auch gut, dass ähm, immer mehr Frauen da auch wirklich ja auch ein Auge drauf werfen. Ja. Und äh, vielleicht sich auch selber sagen, ja stimmt, das ist bei mir auch so. Ja. Weil viele denken ja, das ist normal. Ja, ja vor allem gibt es auch so viele Frauen, die uns Frauen dann quasi in den Rücken fallen und sagen, ähm, ja. Also, ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn mir jemand hinterher pfeift. So, ja, okay. Oder das ist ja. voll ein Kompliment. Ja, ja, genau. Okay. <lacht> Für mich jetzt wenn nicht. Du das, <lacht> ja, wenn du das als Kompliment siehst, okay. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch unser Problem. Also, unser Problem sind die Männer, die nicht hinschauen und die Frauen, mhm. die so lange schon in dieser Welt gelebt haben, dass es für die völlig normal ist und sie da kein Problem mehr drin sehen. Ja. Interessant, wirklich. sehr. Aber das mit den äh, Followern finde ich echt krass. Mhm. Oh Gott, mir entfolgen so viele Menschen, aber mein, mein, ähm, meine Zahl bleibt quasi immer gleich. Also mhm. seit Februar vielleicht habe ich diese 13,7 und mhm. da verändert sich nichts an der Zahl, aber ich sehe jeden Tag, wie viele mir entfolgen und es ist einfach so krass. Mhm. Ich sehe alle vier Wochen, gucke ich immer, wie viele Männer und Frauen ich als FollowerInnen habe mhm. und die Zahl steigt halt also mhm. von den Frauen. Mhm. Und das ist so krass, weil dann müssen mir halt wirklich am Tag 100 bis 200 Männer entfolgen. Die sehen dann so, was ist Konsent? So, ne. Das interessiert mich nicht. Das will ich nicht wissen, diese feministische Scheiße so. Und entfolgen mir. Und die ganzen Frauen so, oh ja, die beschäftigt sich damit, was ist von <lacht> So krass. Finde ich witzig. Ja, mhm. ist echt krass. Ja, ja. Na dann kommen wir doch zu meiner Lieblingsfrage einer jeden Folge mit dir. <lacht> 
Ich sehe schon immer, für die ZuhörerInnen da draußen, wir sehen uns, während wir das, das aufzeichnen, also wir sehen uns per Kamera und wenn ich sage, äh, man, dann kommt meine Lieblingsfrage, dann siehst du, wie in Laras Gesicht so ganz leicht so ein Lächeln sich aufbaut und sie schon so denkt, so fuck. okay, so Lara, was liebst du denn an dir? Ich liebe meine Zähne. Oh. Ja. Wir machen was Äußerliches. Ja, mhm. oder? Das ist doch mal gut. Ähm, ich finde Zähne übrigens tatsächlich sehr, sehr wichtig. Also ja. grundsätzlich, ja. weil ich finde, dass ähm, ein Lachen macht sehr viel aus. Und das ist etwas, was ich liebe. Dann liebe ich meine Offenheit heute. Mhm. Das war äh, nicht so einfach mhm. tatsächlich, aber das liebe ich, dass ich das geschafft habe. Und drei Sachen, oder? Mhm. Und ähm, ja, das äh, ist eine gute letzte Frage. Ich liebe, das habe ich schon gesagt mal. Hm. Kannst du nicht was sagen? Von also, dir? Wir bekommen momentan, oder beziehungsweise ich über den Träumer Weiter Account, bekomme momentan so krass viel gutes Feedback auch zu unseren Folgen, ähm, dass du theoretisch sagen könntest, dass du an dir nicht nur deine Offenheit für heute, sondern generell deine Offenheit und deine Hilfsbereitschaft bei jeder ja. Folge, die wir hier zusammen aufnehmen, liebst. Weil was, was ich da für Nachrichten bekomme, gestern hat eine geschrieben, ähm, wir hätten ihr Leben gerettet, weil sie sich in einer Situation oh. befand, in der es ihr wirklich richtig schlecht ging. Und dann hat sie den Podcast mhm. gefunden und fühlt sich einfach total verstanden. Und seitdem geht es ihr besser. Und das ist schon, schon krass. Oh, ich hab wir haben hier nicht so einen Podcast, wo wir so irgendwie eine halbe Stunde rumwitzeln und alle lachen und dann ist aber auch wieder gut, sondern wir haben hier einen Podcast, mhm. wo wir tatsächlich Menschenleben retten und Menschen helfen. Und das finde ich irgendwie hat total viel Wert. Ja, das macht mich echt glücklich. Weißt du, das Ding ist, dass ich äh, so... Ich wirke zwar selbstsicher, aber ich bin so un, unselbstsicher. Mhm. Nee, wie nennt sich das? Unselbstbewusst. Nicht selbstbewusst. Ist schade. Aber gut. Das ist schön. Das liebe ich wirklich. Das ist schön, dass wir anderen Leuten helfen. Und das ist ja alles ein Prozess. Also genauso wie eine Heilung ein Prozess ist, kann ja auch Selbstbewusstsein ein Prozess sein. Und wenn du immer mhm. mal wieder ähm, eine Affirmation dir durchliest, in der steht, ich liebe mich, wie ich bin, oder ähm, ich akzeptiere mich, wie ich bin, dann geht dieser Prozess ja auch weiter. Und diese Selbstliebe ja. geht quasi voran. Das ist ja nichts, was von jetzt auf gleich passiert. Du hast mir ein sehr, sehr schönes Buch geschenkt. Das, äh, dieses kleine Büchlein. Ja. Da sind so Aufgaben drin und mhm. eine Aufgabe ist, ähm, sich dreimal, äh, zu, dreimal am Tag zu sagen im Spiegel, ich liebe mich so, wie ich bin. Ja. Und ähm, das ist, also das musst du irgendwo nochmal posten, das, das hilft wirklich. Ja, so Affirmationen sind, sind so krass. Ich habe die auf meinem Telefon, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, dass, ähm, mhm. dass auf meinem Telefon ich ähm, jede Stunde... Eine, eine Affirmation bekomme und ich habe jetzt auch mhm. eine Apple Watch seit kurzem und bekomme darauf eben auch die Affirmation. Das heißt, ah. mein Handgelenk vibriert und dann steht da mhm. I only need myself to be happy, I make myself happy. So. Ja. Und dann stehen solche Sachen da und dann liest du dir das durch und dir geht es automatisch besser. Also so also, mhm. Affirmationen auf dem Telefon zu haben oder meinetwegen auf dem Post-it zu schreiben und an Spiegel zu kleben, ähm, mhm. ändern wirklich, wirklich viel. Also wenn wir Sachen immer und immer wiederholen, 
dann gehen die einfach viel schneller ins Unterbewusstsein ein. Also ich meine, so macht man das ja auch, wenn man für eine Klausur lernt. Man wiederholt und wiederholt und wiederholt genau. und irgendwann weiß man es. Und genau das Gleiche ist es ja mit Selbstbewusstsein und Selbstliebe. Wenn ich jeden Tag wiederhole, mhm. ich liebe mich, ich liebe mich, ich liebe mich, mhm. irgendwann glaubt man es. Ja, das ist ein schönes Schlusswort. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Und wir hören uns nächsten Monat wieder zu einer Folge Träumer ehrlich. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das. Alle gemeinsam. Und nun würde ich gerne zum Abschluss mit euch eine Minute nur den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht an gar nichts anderes denken, eventuell meditieren, wenn ihr darauf Lust habt und einfach mal nur im Moment sein.